0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ich sage es tatsächlich in mehr als äh, 260 Ausgaben jedes Mal am Anfang. Es stimmt jedes Mal. Es stimmt heute. Also noch mehr denn je. Denn heute ist eine ganz besondere Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe nicht nur einen Gast, ich habe gleich zwei Gäste plus noch viel, viel mehr ihrem Publikum bei mir. Ich begrüße zuallererst Thomas T.J. Jaspers.
1: Ja,
2: vielen Dank. Also es ist kein Kulissengeräusch, was du jetzt hier eingeblendet hast. Nein. Wir sind nicht per Skype zusammengeschaltet.
0: Das ist korrekt. Wir sitzen ja. tatsächlich mal nebeneinander wieder. Und mit dem
2: dritten Gast meinst du nicht Tamino in dem Moment, weil in der Konstellation, ja, wenn wir über Godzilla geredet haben, das ist korrekt, war ja normalerweise ja. auch immer Tamino mit an Bord, den wir natürlich herzlich grüßen. Der und im Geiste. Mich herzlich grüßen, im Geiste sehe ich seine Schuppen leuchten. <lacht> er weiß, exakt, was damit gemeint exakt. ist. Exakt. Der, der, ja?
0: der zertrampelt gerade Kiel und äh, schickt seinen... Feuerstrahl. Genau. Nach. Und wird uns das hoffentlich
2: Sie intensiv
3: zuhören und auch kommentieren.
0: Mit Sicherheit. Danke. Nein. Unser dritter Gast ist nicht Tamino, es ist Detlef Klaus. Hallo.
3: Ja, hallo. Ich bin Detlef Klaus und ich habe heute dieses Godzilla-Treffen, das zweite, innerhalb von jetzt in zwei Jahren, inszeniert. Und
0: ja, freue mich auch, dass ihr da seid. Ja, und wir haben ein Publikum. Das ist auch nicht normal bei uns. Das kommt auch nur gelegentlich vor. Mach
2: doch mal ein bisschen Applaus vielleicht. Dass uh! wir Jetzt muss auch auf sein Pegel aufpassen. Nein, nein, nein alles, alles gut. Das, das fixen
0: wir alles in der Post-Production. das ist doch schön. Da, ne? da legen wir fünf Spuren noch drüber und dann sind das hier 200.000 Leute. Wunderbar. Ähm, nee, genau. Also wir sind hier, äh, Detlef, du hast es auch schon äh, angesprochen, wir sind jetzt hier in Uelzen und wir haben ein... Ähm, ja, wir haben einen, einen intensiven Tag hinter uns. Wir haben was erlebt. Du hast eingeladen nach Uelzen und ähm, es sind viele viele Leute gekommen, äh, nicht nur aus Deutschland, aus Belgien auch. Und ähm, erzähl doch mal, was was war denn überhaupt deine Einladung? Was 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 was, was war die Idee? Also die Intention
3: von mir war und ist es äh, auch wird es auch in den nächsten Jahren sein, dass es sicherlich eine ganze Menge Fans gibt, die sich für diese Thematik interessieren. Ähm, aber es noch keiner richtig in die Hand genommen hatte, jeweils nicht die letzten 13, 14 Jahre, dass ähm, ein solches Fantreffen wieder ins Leben gerufen wurde.
0: Man muss dazu sagen, Godzilla-Fantreffen. Ja, natürlich. Ein... Du sitzt hier sehr äh, schön neben dem großen
4: Godzilla-Kopf. Ja. Es ist das Godzilla,
3: drin? ja sicher. Es geht um Godzilla dabei. Ja. Es gibt ja Star Trek und äh, Star wars fan gemeinschaften auch in aller möglichen Richtungen. Aber Godzilla ist bisher noch ein bisschen ich sage jetzt mal unterbelichtet worden, was jetzt äh, Deutschland angeht. In Amerika hat das auch schon einen ganz anderen Status als jetzt bei uns. Aber ja, wir haben halt alle mal klein angefangen und äh, das ist jetzt das zweite Jahr. Wir haben letztes Jahr mit 18 Leuten angefangen. Dieses Jahr sind wir dann mit 50 schon ins Rennen gegangen. Und ähm, ich habe das nur über zwei Facebook-Gruppen gepostet. Also es hat noch keine große Veröffentlichung dafür gegeben, weil ich auch erstmal sehen wollte und musste, wie ich die Menschen, die dann mehr werden, handeln kann.
0: Ja. Wie ist denn überhaupt diese Idee entstanden? Also, wo hast, hast du Inspiration gehabt? Hast du vielleicht international mal geguckt oder saßt du wirklich am Ja, Sonntag ich war Abend auf
3: dem in New York. Mhm. Da war ich zweimal gewesen. Das war aber nicht die Inspiration. Die kam eigentlich durch ähm, Sachen, die nicht funktioniert haben. Freund und Kollege Olli hatte versucht, Karlsruhe zu starten, ist dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aus welchen Gründen, gescheitert. Das gleiche, Thorsten Rosemann wollte auch letztes Jahr das machen und äh, auch der hat gesagt, irgendwann, nee, ich mache es nicht. Hm. Da habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist der neue Godzilla-Film raus, der Shin-Godzilla und äh, das war für mich die Intention, ja, irgendwie fiel's dann. Ich, ich wollte das in der Hand nehmen und ich wusste, wenn ich das mache, dann, dann ziehe ich das Ding auch durch. So, und das haben wir letztes Jahr halt angefangen. Ich habe ja so zum Beispiel auch von splendid Film den Shin Godzilla noch zwei Monate, bevor der überhaupt in Deutschland Premiere hatte, habe ich den für unser Fantreffen bekommen. Das so, Fantreffen im letzten Jahr? Ja, das Fantreffen im letzten Jahr, exakt. Und äh, ja, das hat dann ganz gut
0: eingeschlagen. Ja, und das haben wir dieses Jahr einfach noch ein bisschen mehr draus gemacht. Erzähl vielleicht noch auch so für die Leute, die hier zuhören, die jetzt nicht nur hier sitzen, die kennen dich, glaube ich, schon sehr gut, ähm, aber auch so für die Leute da draußen, ähm, warum vielleicht auch gerade dir diese Idee gekommen ist, also wer wer, wer bist du eigentlich, warum? Wer bin ich? <lacht> ja, sehr philosophisch <lacht> geht es hier, geht's hier zur Sache. Also es ist, sagen wir mal so, es ist ja kein Zufall, dass du diese Idee hattest. Dafür brauchst du ein paar Megabyte extra jetzt, ne? <lacht> ja. Nein, nein, es ähm <lacht>
3: Gut, ich bin ja äh, genauso wie äh, viele von dieser Gruppe, die heute hierher gekommen sind, ähm, in Kindheitstagen mit dem Godzilla-Virus oder Riesenmonster-Virus infiziert worden. Irgendwann bin ich in einen Film reingegangen und das hat mir außerordentlich gut gefallen. Ähm, und gerade in den 70er Jahren wandelte sich halt auch das Bild von dem von dem Godzilla zum vom oder in den 60er Jahren zwar schon von einem Menschenfeind zum Menschenfreund. Und ähm, das war ein Held in einer anderen, größeren Form als... Superman oder Batman. Und ähm, wie ein Beschützer, so ähnlich wie das, was wir jetzt äh, vorher noch im Film gesehen haben mit König Caesar, wenn halt äh, die Menschen nicht mehr weiter wussten, wie sie jetzt die außerirdischen Monster oder Invasoren ähm, besiegen konnten, dann kam halt Godzilla und hat dann halt geholfen. Das fand ich toll. Und das war so die Inspiration, die mich eigentlich über die Jahrzehnte, muss ich ja sagen, dadurch, dass ich es schon über 45 Jahre sammle, ähm, getragen hat. Mal mehr, mal weniger. Klar, das Leben hatte halt auch mal andere Prioritäten als das. Ähm, aber es ging dann irgendwann wieder auf und es ging dann immer wieder weiter. Und äh, so fühlte ich mich, ich muss wirklich sagen, dazu irgendwann berufen, das zu tun. So. Und das ist einfach der Punkt. Und jetzt baue ich mir die Sachen halt mit den Leuten, die hier auch sind,
0: eigentlich immer weiter aus. Ganz kurz noch, du hast gesagt, du hast dann angefangen zu sammeln oder seit 45 Jahren sammelst du. Was sammelst du denn? Zu der Zeit, wenn man jetzt die
3: End-70er und auch die, die Anfang-80er-Jahre betrachtet und man ins Kino gegangen ist, dann ging es natürlich da in erster Linie nur um die Kinoplakate und die Aushangfotos. An etwas anderes war in der Zeit in Deutschland gar nicht zu denken. Das wollte einfach Erinnerung an Filme haben, die mich bewegt, begeistert, inspiriert haben. Die wollte ich einfach irgendwas mitnehmen und das waren halt dann die Plakate oder Aushangfotos. Und dann bin ich nicht nur, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ein Plakat, ich habe jetzt drei Fotos, alles gut. Nein, dann bin ich halt so verrückt, dass ich sage, nein, ich bin Komplettist. Ich will jetzt alle Fotos, die es zu dem Film gab. Mhm. So und das, dann ging das halt weiter. Das ist halt wie 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 man Meinstelmännchenbilder oder sammelt oder was auch immer. In, die habe ich jetzt nicht ins ins Album geklebt, aber dann ähm, habe ich die halt zusammengesammelt. Und dann ist irgendwann das erste und dann letztendlich da hier das zweite Buch draus entstanden, was die äh, Komplexität und das gesamte, ich sag mal, deutsche Universum von Aushangbildern, von Kinomaterialien von 1956 bis dann das Buch
0: abgeschlossen war 2011 beleuchtet. Mhm. Du hast vorhin auch einen Vortrag gehalten, du hast den Tag eröffnet mit einem Vortrag über französische Filmplakate. Du hast dann auch erwähnt, dass deine Sammlung nicht nur sich auf Deutschland beschränkt, Frankreich, Spanien ist auch dabei, Polen, Italien. Also das klang für mich auch schon so, auch mit dem Buch. Ich habe das Buch damals äh, letztes Jahr zu Weihnachten bei bei Thomas mal auf dem Schoß gehabt. Das ist ein großes, großes Werk. Da sind viele, viele Sachen drin. Du betreibst das ja schon auch also mehr als ein Hobby, was du da machst. Das ist jetzt, du hast es selber gesagt, das sind nicht nur irgendwie die kleinen Meinzelmännchen, die du dir einklebst. Würdest du sagen, dass du da irgendwie auch Archivarbeit betreibst, vielleicht auch historische Arbeit betreibst, indem du da Sachen bewahrst, die sonst verloren gingen? Unbedingt. Also alleine die
3: Sachen, die ich auch wissentlich zusammengetragen habe, unabhängig von dem reinen Material, was da zustande gekommen ist, ähm, war für mich immer dann auch der Anspruch, dieses Buch zu machen. Die Schwierigkeit dabei war jetzt bei diesem 608, 3,3 Kilo schweren Buch, ich habe keinen Verleger gefunden. Ich habe also keine kann ja keinen Verleger gefunden. Er sagte, ah, super, das Buch wollte ich schon immer aufnehmen. Und so habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, sage, okay, das ist mir egal. Ich will aber, dass dieses Buch rauskommt. Also habe ich Kosten und alles selber auf mich genommen, Druckerei gesucht. Ich hatte noch einen Freund, der dann auch ein sehr gutes Layout dazu gemacht hat, das wir zusammen erstellt haben. Ich wusste, dass ich muss das machen. Weil das Wissen drum und auch diese gesamte Sammlung, die da drinnen hängt, wäre irgendwann verloren. Weil das Wissen, was ich da zusammengesammelt habe, kann man nicht noch einmal zusammentragen.
0: Das geht nicht. Mhm. Kannst du dich vielleicht auch an einen Punkt erinnern, wo irgendwie so, wo, wo du diesen Schritt gegangen bist, wo sich das nicht mehr wie, ich sammle hier Hobby nebenbei, ich mache da jetzt, ja, noch, der, der ich, Punkt ich mach das mit einer Ernsthaftigkeit.
3: War, der Punkt war ähm, war dann spätestens gekommen, als ich fast das gesamte deutsche Material zusammen hatte. Dann Danach kam dann das Ausländische halt dazu und die Länder, die du vorhin genannt hattest, die sind jetzt nur die, die ich für ein nächstes Buchobjekt oder Projekt ins Auge gefasst habe. Ich habe noch viel mehr Länder, bloß das ist so, da ist noch nicht so viel drin. Und da ich halt äh, versuche, meistens Perfektionist zu sein, äh, ist mein Anspruch an mich selbst das erst fertigzustellen oder überhaupt in Angriff zu nehmen, wenn ich nahezu komplett bin. So wie das mit dem Deutschen der Fall ist. Es jetzt, fehlen jetzt halt daraus vier Bilder, die konnte ich bis jetzt noch nicht auftreiben. Es ist, wird jetzt auch nicht leichter, aber so versuche ich halt auch mit den anderen Ländern die möglichst komplett darzustellen, damit man wieder sagt, super, ich habe jetzt ein Werk und das kann man auch dann bringen.
0: Thomas, du bist erstaunlich ruhig.
3: Ja, da kann man ja nur ruhig sein im Moment,
2: oder?
0: Du hörst zu, ja, du denkst natürlich. mit. Ich
2: hör, die, solche Geschichten hört man ja immer wieder gerne einfach, ja, weil zum einen das, was Detlef jetzt äh, zum zweiten Mal organisiert hat für uns, du bist übrigens jetzt Teil für uns und was deine, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen gerade nicht sehen können, ich frage aber auch mal hier bei uns in die in die Fans rein, trägt er das richtige T-Shirt? Ja, oder Nein. <lacht> Okay, sorry, Christian. Vielleicht also, sollen wir aufklären. Jetzt.
0: Ich trage wie nahezu immer ein Superman-T-Shirt. Ähm, ich bin dir auch sehr dankbar, dass du auch noch in der Sendung den kleinen Pixar da setzt. Das hast du im
2: Vortrag schon aber, gemacht. Aber, aber nur um eine Frage anzuschließen, nämlich, mhm. willst du dieses T-Shirt eventuell nächstes Jahr gegen ein anderes austauschen?
0: Also das ist sehr wahrscheinlich, ja. Also das, äh, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da auch so, so Crossover-Potenziale, okay. okay. ne? aber schauen wir mal. Ähm, was ich dich eigentlich Fine. fragen wollte... Ja. Ähm, wie würdest du das heute, diesen heutigen Tag, wie würdest du das beschreiben? Für die Leute, die zuhören und nur hören, da war ein Treffen ja. in Uelzen. Was 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 ist hier passiert?
2: Das ist ein sehr gut, sehr vieles passiert und du warst ja wirklich von Anfang an heute mal mit dabei. Mhm. Ich hatte, das ist, das war mir einfach auch mal so ein Anliegen. Ich wusste natürlich nicht vor drei Jahren, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben und über das Thema Godzilla in deinem Podcast geredet haben, dass dann Detlef mit der, also ich habe immer mal wieder gehört, es sollte mal wieder ein Treffen geben, ne? So, ähm, aber... Delef hat ja gerade schon gesagt, dann war mal Thorsten, dann war entsprechend mal Olli im Gespräch, das ist dann immer wieder abgesagt worden. Es war also noch nicht damals vorauszusehen, so nach dem Motto, ich habe einen Masterplan, Christian wird drei Jahre später mit seiner Second Unity <lacht> sitzen. Den hattest du <lacht> doch bestimmt, das
0: war doch bestimmt dein Masterplan.
2: Ja. Und wir sitzen halt hier und könnte dich mal und jetzt dann dementsprechend einfach deine Zuhörerin mal mit einbeziehen in ähm, dem, was wir hier letztendlich machen. Also es ist, du hast ja schon gesagt, es ist heute eine Menge passiert. Ich war letztes Jahr das erste Mal schon dabei. Da haben wir so ein bisschen den, den Kurs einfach auch gesetzt, zu sagen, was wollen wir überhaupt machen? Wie soll, wie soll so diese, diese, ja wie soll ich sagen, wieder Plan, der Strukt, eine Struktur sein? Was wollen wir Fans für Fans für uns? Wie wollen wir das zelebrieren? Und ich glaube, da gibt es ja immer mehrere Ansätze. Ein Ansatz ist es ja beispielsweise, und auch das gab es ja schon, nur Filme zu gucken. Bis zwei Uhr morgens im Kino, bis die ersten Leute wirklich einschlafen und irgendwie sagen, toll, wir haben zwar viele Filme miteinander geguckt, aber irgendwas fehlt da und das, was meistens fehlt, ist zumindest das, was mir am meisten Spaß macht, das sind die Begegnungen letztendlich. Mhm. Du machst ja nichts anderes, wenn wir miteinander, wenn du mit unterschiedlichen Leuten einfach redest, dass du sagst, es kommt mir erstmal auf die Begegnung an, wer ist denn das gegenüber, wie tickt der vielleicht einfach und wow, der hat das gleiche Hobby wie ich eventuell, die gleichen Filmvorlieben oder etwas anders oder wie auch immer und darüber entsteht halt irgendwo so ein Dialog. Und das war für mich immer ganz, ganz und ist für mich ein ganz zentrales Element, ja, dass man dieses, ähm, ich vielleicht würdest du so ein bisschen drauf hinaus auch für das Fan sein insgesamt, das hier da so zu noch, erleben, genau, da ja, kommen so wir diese Basis, mhm. genau, und deshalb haben wir einfach gesagt, wir, ähm, und ich glaube, das ist super aufgenommen worden, abgesehen davon hat der Tag heute auch gezeigt, wir gucken auch einen Film, ja, das war der Abschlussfilm, aber wir bereiten einfach Dinge vor, die wir den anderen Fans vielleicht so im Rahmen von Vorträgen, im Rahmen von Eigenproduktionen, die gemacht werden, äh, einfach präsentieren wollen dann. Ja, es gibt auch, wenn ich so ganz nach hinten gucke, das gehört einfach auch mit dazu, es gibt Neudeutsch Merch, Sachen, die man wohl kaufen kann, wo Figuren und Bücher und, und DVDs, Blu-rays und so weiter ausliegen. Ähm, aber das ist dann eben halt Begleitprogramm letztendlich, Ja, sondern, verzeihen. primär geht es halt darum, dass wir einen wunderbaren Tag miteinander verbringen, uns treffen, austauschen können, dass wir Vorträge haben, dass wir einen Einblick bekommen, was beispielsweise die Fans so übers Jahr mit dieser Thematik machen. Ja, außer eben halt wirklich nur zu sagen, ich habe mir den Film wieder gekauft beispielsweise und guck dann, dass ich am Wochenende wieder drei Kaiju-Filme mhm. So Und ich glaube, das ist, ähm, nicht ich glaube, also ähm, die Reaktion hat es gezeigt, ähm, das ist wunderbar verwirklicht worden, wunderbar rübergekommen. ja.
0: Ich habe es gerade eben schon außerhalb <lacht> der Sendung angekündigt, wir haben auch ein viertes Mikrofon, wie das hier im, im Live-Format eigentlich immer gang und gäbe ist. Das heißt, äh, was mir ganz wichtig ist, das Publikum kann auch sich beteiligen und äh, will sich beteiligen und deswegen übergebe ich einfach mal an das grüne Mikrofon.
5: Ja, hi. Also ich bin der Olli Beckert und ähm, ich muss TJ da vollkommen zustimmen. Äh, diese Qualität, die er gerade angesprochen hat von diesem Treffen, wie das hier abläuft, das ist im Prinzip so das, was wir uns gewünscht haben, weil wir haben zwar auch die anderen Treffen gehabt, zum Beispiel 2002 das allererste, was auch sehr klein und gemütlich wie eine Familie war. Da hat man sich auch wie eine Familie gefühlt. Wir haben uns vorher noch nie gesehen, also kannten uns dann nur per E-Mail, per Forum oder sonst irgendwas. Und haben uns dann wirklich blind getroffen, damals in Erpel. Und äh, das war so, wir waren da, so nach dem Motto, ey, kennen wir uns alle eigentlich schon seit 20 Jahren. Also so war das Gefühl eben. Und dann kam 2003 und 2004. Und und gerade 2004, da ebbte es dann ab, weil das war dann dieses, was für mich persönlich denn eben nicht der Wunsch war bei solchen Treffen, einfach nur Filme hintereinander gucken, bis einem die Augenlider zufallen. Da fehlte eben so dieses ganze Drumherum, ey, wir haben die Filme schon 15 Mal oder so gesehen, ich will mal was anderes wissen, was denken eigentlich andere Fans darüber? Ich sag mal, heute waren viele Beiträge dabei, die mich zum Beispiel sehr begeistert haben, allein der Beitrag, so dieses Mythologische und so, da habe ich gesagt, boah, endlich mal irgendwas, der Hintergrund, der beleuchtet wird und natürlich dann so die Eigenarbeiten, so wenn dann Fanfilme gemacht werden, ist natürlich auch der Hammer.
0: Ich wollte das gerade noch erwähnen, noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben Vorträge heute gesehen und gehört, unter anderem, was du gerade angesprochen hast, TJ, hat einen Vortrag mit Henning zusammen ja. über mythologische ja. Hintergründe zu Kaijus geliefert, versucht da einen Bogen zur japanischen Kultur, zur japanischen Geschichte irgendwie auch aufzumachen, genau. Kontext zu liefern. Wir haben ja selbstgemachte Filme gesehen, Stop-Motion-Filme, Kurzfilme, die, die auch teilweise sehr aufwendig, sehr, sehr, sehr ja. Ja, also, lang, äh, lang
2: waren, sehr Uelzen Ölzen stand fahren, in Flammen
0: ja? und Godzilla musste retten, also das war auch sehr, sehr schön. Dann Bahnhof gibt es nicht mehr, Christiane. Ja? Kommst jetzt? Ja. Ich muss zurücklaufen, aber das ist auch das ist kein Problem ja. nach diesem Tag. Ähm, ja also eine, eine Vielzahl von von Beiträgen, Vorträgen, die auch hier, wenn ich das richtig verstanden habe, immer aus der Gruppe gekommen sind, ne? Detlef, du hast dich nicht hingestellt im Vorfeld das gesagt, Nein. Ja, wir brauchen nochmal zwei Kurzfilme und
3: das das ist auch unbedingt ein Ansatz von mir. Das soll hier keine war auch immer mein mein Gedankengut gewesen, dass es keine One Man Show werden soll, sondern etwas, wo sich alle dran beteiligen und gerne einbringen können. Ich Bring das auch vorher mal. Ich sage Mensch, wer hat eine Idee? Wer möchte gerne was machen? Überlegt euch das. Das werde ich jetzt dem, demnächst dann natürlich auch wieder machen. Wie heißt es immer so schön? Nach dem Nach dem Treffen ist vor dem Treffen. Du, das, das wollen wir hören von dir jetzt.
2: Das Das ist ist
3: drauf. Also okay. ich denke schon. Ich, ich, ich denke, dass ich dass ich diese Szenerie auch weiterführen werde. Da habe ich einfach Lust zu. Ich Ich will nicht sagen, ich fühle mich dazu berufen, aber ein bisschen schon. Es ist einfach so, weil es kamen einfach Einflüsse, die ähm, zu der Situation geführt haben, dass ich das mache. Anders kann es jetzt es im braucht, Augenblick nicht es beschreiben. Es braucht immer Leute, die ja, es dann auch so umsetzen, Und dann fiel ne, so. das halt so da drauf und dann ich gesagt, ja, ich mache das und mhm. ich weiß halt, wenn ich das ist so wie mit dem Buch, wenn ich es mache, dann funktioniert das und das nehme ich so in der Hand und dann äh, kriege ich das auch hin.
6: Mhm. Henning? Hallo, Christian. Hallo, TJ. Schön, dass wir uns mal wieder in einer gemeinsamen Sendung treffen. <lacht> Eine finden. vertraute Stimme. Auch ja, für die Leute genau, da draußen wahrscheinlich. Ja, Henning, äh, ja. du warst zu Gast zu ja. Pacific Rim. Wir haben Richtig, schon gepackt, genau, Christian. Das gesehen. ist, wie ja, gesagt, unsere zweite Kooperation jetzt sozusagen.
0: Ja. Schieß los. Du ja, hast was zu sagen. Also,
6: genau. Ähm, ich möchte nur sagen, warum ich ähm, halt entsprechend halt nämlich Fan wurde, beziehungsweise warum diese treffen für mich etwas ganz Besonderes hat. Ganz, ganz kurz
0: noch, du warst ja auch sehr entscheidend dafür, dass ich heute hier sitze, als wir damals dann noch ja. den Podcast, das weiß ich auch noch, als wir mhm. über Pacific Rim geredet mhm. haben und mhm. die Sendung vorbei war, so hast du dann auch gesagt, ja. so Mensch Christian, jetzt pack mal deinen Koffer und komm mal vorbei.
6: Ja genau, richtig. Ja, ähm, wie gesagt, warum ich überhaupt dann auch äh, Fan erstmal wurde, ist ja wie Detlef auch gesagt hat, es ist ein Kindheitserlebnis und es ist wie gesagt eine ganz eigene stimmige Welt, die ich mir, äh, sage ich mal, nach und nach und nach erschlossen habe und dann den größeren Kontext um das Land Japan erweitert habe und ich muss nur ganz ehrlich sagen, da bin ich halt eben ganz selbstlos, weil bevor es über diese Fantreffen gab, gab es ja natürlich nur die Online-Möglichkeiten, sag ich mal, sich äh, Wissen auszutauschen und anzusammeln, aber ich bin ja jemand, der auch, äh, wie gesagt, halt gerne, wie gesagt, freundschaftliche Gefühle auch teilt und das möchte ich natürlich auch mit meinem angesammelten Wissen halt nämlich tun und das, deswegen habe ich zum Beispiel dieses Jahr das Thema, das hatte ich ja zur demokratischen Wahl gestellt gehabt, die unverfilmten äh, äh, Drehbücher, nehme ich jetzt mal, nämlich nehme zu nehmen, nachdem ich ja letztes Jahr die Kaiju Manga um Gott Willen nämlich genommen hatte, dass ich immer wieder, sage ich mal, ein Thema äh, finde, wo ich denke, das Fandom in Deutschland oder generell international, die können doch, sage ich mal, was lernen bzw. Äh, man lernt dann nochmal neue Perspektiven halt kennen und Leute wie wiederum wie Dedlift, die ich als meine persönlichen Vorbilder halt, nämlich äh, sehr animieren mich immer jedes Mal, ja, entsprechend, man kann langfristig dabei sein, man kann damit Erfolg wirklich haben und entsprechend man hat wirklich, wie auch Olli gerade gesagt hat, diese absolut familiäre Atmosphäre. Also ich fühle mich, auch wenn ich TJ schon mal erst letztes Jahr getroffen habe, wir waren alle sofort auf einer Wende. haben wir uns von einem Arm in der Weile, ne? Ja, genau. Wir wurden die dicksten Freunde. Also ich kann das von jedem hier, würde ich sagen, der jetzt gerade hier im Raum steht. Also ich fühle mich einfach absolut wohl. Und ähm, das ist zum Beispiel ist auch ein Ansporn für mich persönlich, dass ich sage, ich äh, bewege mich von quasi zu Hause weg und fahre mal wirklich zu Marius beispielsweise ganz nach Leipzig, nämlich hin, um ihn äh, nämlich mal für ein paar Tage zu besuchen. Suchen.
2: Danke, das rührt mich jetzt, was du gerade ja.
6: sagst. Und auch dich natürlich, Thomas.
0: <lacht> ja, ja, schön. Ja, also es geht um Begegnung. Es mhm. geht darum, raus aus dem Internet zu kommen, mhm. sich in die Augen zu schauen. So, das ist, das ist was Wertvolles auf jeden Fall. Ja, ja.
6: danke, Christian.
0: Ja, ja ähm, ich weiß gar nicht, wie wir da den, 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 Bogen. Das war jetzt,
6: das war <lacht> jetzt,
0: <das war lacht> <hellig>. also, <lacht> <lacht> hat den ganzen Tag schon sehr, sehr gute, sehr, sehr guten ja. Input geliefert. Ähm, wir waren ja noch, oder wir sind noch ein bisschen dabei, dieses, dieses Treffen zu beschreiben. Also wenn es noch weitere äh, Stimmen aus dem Publikum gibt, wenn ihr äh, eigene Perspektiven noch auf diesen Tag habt, natürlich gerne, gerne, das Mikrofon ist da. Ähm ich fand das auch, ja, diesen Spirit, den Henning erwähnt hat, das äh, hat mich auch beeindruckt, dass es halt durch diese Vorträge, dieses, dass man will sich nicht nur begegnen, man will auch Wissen teilen. Man, man, man erarbeitet sich Wissen, man setzt ja. sich hin, macht einen Vortrag und dann geht es auch eben darum, wieder was zurückzugeben irgendwie in diese Community, in diese Gruppe, oder?
2: Ja, für mich ist auch noch ein wichtiger Gesichtspunkt bei der ganzen Sache. Ich denke, wir haben von Andreas, der hat ja so ein bisschen so einen satirischen Vortrag ne, über äh, Kaijoholics sozusagen gehalten, ja, die also über die, die, die Selbsthilfegruppe, ja. ja. Aber so im Kern steckt er da ja einfach auch so ein bisschen drin, diese, ja, ich will es mal anders umschreiben mit meinen Worten, diese Verschämtheit, dass man oder dass wir uns als äh, nicht mehr Kinder, als erwachsene Kinder, ja, mit dem, ähm, was wir auch schon öfter besprochen haben, aber mit dem Mann im Gummikostüm, ja, also mit dem Godzilla auseinandersetzen und... Äh, ja, macht man das noch? Macht ein Mann das noch so in einer <lacht> äh, ab einem gewissen Alter. So, ich Also wie gesagt, ganz, ganz klasse, wie Andreas das auf den Punkt gebracht hat. Und mir war dabei einfach immer wichtig zu sagen, ja, das macht man noch, natürlich macht man das. das ist sogar cool, wenn man das macht, einfach, ja. Weil ähm, ich, Gott sei Dank, der Zeitgeist hat sich auch ein bisschen geändert, was vor 10, 15 Jahren noch verschiedene Nerds waren, seit Big Bang Theory wissen wir. Die Leute suchen das irgendwie, um, um sich so mit, mit dem Nerd-Faktor zu schmücken, zu sagen, das ist doch jetzt auf einmal, jetzt cool geworden, weil ich Big Bang Theory gucke und, und solche Klar. Sachen abfeiere. ja? Star Wars, äh, Waltz, die Welt. Star Wars, genau.
0: Also, ähm,
2: war für mich nochmal, um da ganz kurz drauf zurückzukommen, und das war auch der Vortrag heute, einfach wichtig aufzuzeigen, wir haben einen Unterbau. Das, was vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, ein bisschen quatschig aussieht und, äh, auch lustig in der Perspektive von heute, ja, ähm, hat aber tatsächlich, hat sowas wie eine Mythologie, hat sowas wie mhm. eine Metaebene beispielsweise, die wir ja auch versucht haben mit, mit, mit den Folgen, die wir zusammen, mhm. die wir zusammen gemacht haben Godzilla, so herauszuarbeiten. Und es ist halt eine Frage, wie man sich damit auseinandersetzt mhm. und wie man es auch wahrnimmt letztendlich, so. Und, ähm, das ist, das ist so ein bisschen noch mal mein Anliegen zu sagen, liebe Leute, man, man kann sie so gucken, wie wir sie als Kinder geguckt haben, so soll man sich vielleicht auch immer noch ein Stückchen weiter gucken und das ist auch vollkommen in Ordnung, wie wir das gefeiert haben, den Film King Kong gegen Godzilla gerade, aber auf der anderen Seite, man kann sich auch den etwas drunterliegenden Themen, den Metathemen vielleicht widmen mhm. und das war mir eben halt auch immer nochmal ein Anliegen zu sagen, jetzt bin ich halt erwachsen und kann mich auch mal mit diesen Fragen auseinandersetzen und deshalb
7: lag beispielsweise so ein Vortrag für mich einfach mal auf der Hand.
0: Da ist noch ein, ja. eine Stimme aus dem Publikum, ja.
7: Ja, hallo. Äh, bin der Michael Umlauf aus äh, Ingolstadt. Bin 601 Kilometer hierher gefahren, äh, um ein gemütliches Fan-Treffen einfach auch mal zu erleben. Also wir hatten ja vorher, hast du angesprochen, dank äh, Big Bang Theory ist Nerd sein ja mittlerweile cool. Und du findest diese großen äh, Geschichten wie jetzt Star Trek und äh, sei es Marvel oder äh, Star Wars, findet man. Mittlerweile ist das Mode geworden ja. und äh, gerade jetzt hier in dieser äh, Godzilla-Szene würde ich jetzt mal sagen, wird man da noch, also nicht in der nicht in der Godzilla-Szene, sondern die Godzilla-Szene wird noch so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, belächelt. Ne? Also äh, das das kennt man nicht so wirklich, das ist nicht so in den Medien, das wird nicht so so breit getreten. Auch wenn Sheldon ab und zu mal ein Godzilla-T-Shirt anhatte, glaube ich und ähm, wie gesagt, ich fand das sehr spannend, als es geheißen hat, es findet so ein Treffen statt und dass es auch sehr klein ist. Also weil, wenn man auf ein Star Trek oder ein Star Wars Event fährt, da sind dann weit über 500 Leute, wenn nicht sogar über 1000 Leute da. Und äh, im Prinzip wirst du durchgeschoben. Und äh, das ist halt hier so wirklich ein Fantreffen gewesen. Und das war diese Reise, wo ich jetzt raufgemacht habe, auf jeden Fall wert. Ich habe Leute kennengelernt. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich... Leute richtig kennengelernt habe. Nicht nur, äh, wie gesagt, über diese bekannte Plattform und, ja. Freundschaften gefestigt. Ja, auch, ne? ich denke, dass, dass da so ein bisschen was übergesprungen ist hier. Leute Er guckt ganz skeptisch. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Genau, also wie gesagt, also da sage ich auch Danke nochmal für den Veranstalter, War super, klasse. Also,
0: ja, ja. unbedingt. Ich kann das. Also ihr habt ja heute auch äh, im Rahmen eurer Vorträge auch auch viel äh, so über euch mitgeteilt und ich, ich kann ich kann das bestätigen. Ich bin ja ich zähle mich noch nicht zu den Kaiju-Fans. Da dazu bin ich noch überhaupt nicht tief genug in der Materie. Aber aber ein paar
2: Erfahrungspunkte hast du jetzt mehr auf deinem Konto ja, oder also, du bist also, aufgelebelt worden? Ja auch heute, und auch, oder? auch schon
0: auch schon im Gespräch mit hey, Für mich für mich <lacht> ist, ist Godzilla noch. Ähm, da hatten wir auch in, in einem Podcast ja, ja. drüber gesprochen. Das äh, fasziniert mich halt sehr. Der erste Godzilla, der Shin Godzilla, diese diese politischen Verarbeitungen halt im Genrefilm. Das ja. finde ich faszinierend, wie da. Angst vor Atombombe, Fukushima, wie das einfach filmisch äh, auf, aufgearbeitet wird. Ähm, diese, dieser Schwung, Godzilla zum Helden, der ist mir noch ein bisschen fremd. Damit habe ich mich noch nicht so sehr beschäftigt und ich sitze halt hier im Superman-T-Shirt und habe über Superman meine Masterarbeit geschrieben und und reibe mich halt ständig an Helden. Also das ist für mich filmisch immer ein großes Thema und weiß auch, dass irgendwann die Flanke zu Godzilla mal geschlagen wird bei mir, dass ich halt diese diese Heldwerdung dieses Monsters mir auch nochmal genauer anschauen muss. Aber ähm ich, ich kann das im Alltag auch bestätigen, wenn ich denn manchmal so einen Bekanntenkreis erzähle, die Leute wissen, ja, ich mache diesen Podcast und worüber redst du denn diese Woche? Ja, über Godzilla rede ich diese Woche. Und dann gibt es auch erstmal ein bisschen Skepsis und Fragezeichen und dann so ein bisschen so, du meinst schon das Ding mit dem Gummimonster, oder? Ja, den meine ich schon. Ach, und da gibt es immer noch Filme von? Ja, da gibt's auch immer noch Filme von. Also diese, dieses Unverständnis, dieses, ja, Godzilla ist vielleicht nicht so wie Star Wars im Mainstream angekommen, ähm, das kann ich auch bestätigen. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht und äh, hab dann aber auch schon mal gleich, ja, und da steckt noch viel mehr <lacht> dahinter und da muss man nichts das mal. Gummimonster sehen, da ist auch ganz, ganz viel Substanz drin, die ja. muss man halt nur, muss man sich halt wie bei vielen Sachen einfach mal ranwagen, rantrauen und ähm, die eigene Scheu auch mal ein bisschen äh, ablegen und sich der Sache öffnen und <lacht> Dann entdeckt man auch, ja.
3: Also wo, wo bei mir dann noch einfällt, und das äh, denke ich immer, ist ein sehr auch ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache, nicht, dass nicht das belächelt werden, sondern es gibt, denke ich mal, noch viele, ähm, die das einfach noch gar nicht wahrgenommen haben, dass es halt sowas gibt. Es gibt auch viel mehr Leute, die sich dafür interessieren, ja. aber noch keinen Punkt gefunden haben und sagen, Mensch, toll, da würde ich gerne mal hin. Ich habe es ja aber auch bewusst erstmal einfach auch kleiner gehandelt die ganze Sache, weil ich erstmal sehen muss, wie sich die Gruppendynamik in der Menschenmenge entwickelt. Ja. Das heißt, es nützt mir ja nichts, wenn ich jetzt sage, super, ich habe jetzt hier 500 Leute und habe ein Problem, wie kriege ich das überhaupt gehandelt? So war das ein sehr guter Anfang letztes Jahr mit den 18 und jetzt mit den 50 halt fast. Das war eine super Geschichte. Dieses Positive wird sich sicherlich weiter fortpflanzen und es sind auch über das über die beiden Facebook-Gruppen, die ich das gepostet habe, hinaus, sind ja dann schon Leute, wo sie das einfach multipliziert hat. Es waren heute, außer meinem Sohn, waren noch zwei Väter mit Söhnen hier gewesen. Mhm. Ich sage, Mensch, toll, ähm, das, das geht einfach da nochmal weiter. Mhm. Und äh, dieses Belächelte, also die, die sich daran erinnern aus der Zeit, die das dann vielleicht noch selber im Kino gesehen haben, gibt es eigentlich nicht. Die müssen nur mal sein und sagen, da gibt's
0: was. Mhm. Dann würden sicherlich noch mehr kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Und da unterscheidet sich... Und da scheinen sich Kaiju-Filme auch in keinster Weise von dem, was jetzt populär ist. Von Marvel-Filmen, von Superhelden, von Star Wars. Mhm. Es ist bei allen, es ist die Faszination als Kind. Ich habe ja. auch als als Kind vor dem Fernseher gesessen und als dieser Christopher Reeve angefangen hat, über den Bildschirm zu fliegen, da war für mich eine neue Dimension geöffnet in meinem Kopf. Es hat, es hat Plopp gemacht und auf einmal war die Welt eine andere. Und euch ist es mit Sicherheit so gegangen, als ihr das erste Mal gesehen habt, wie Godzilla äh, durch die Stadt stampft und irgendwie die Welt rettet. So, das Prinzip ist das gleiche. Wir haben also das Staunen, das Fasziniert dass das, das Mit-Kinderaugen-Aufnehmen, das kennen wir alle. Äh, viele denken dann, naja, das muss man irgendwann ablegen, weil man muss irgendwie, man muss erwachsen werden oder wie man das auch immer nennen will. Ähm, bisschen fies ist es halt, dass bei vielen Sachen, das jetzt wieder, wie gesagt, cool geworden ist. Also,
3: ja, also ich muss ja nicht äh, klar muss ich irgendwann erwachsen werden, das, das wäre schon sinnvoll, um im Leben irgendwie weiterzukommen, aber deswegen kann ich mir trotzdem immer noch einen Teil meiner Kindheit bewahren. Ja. Und das ist halt in, die, in diesen Sachen. Warum soll ich nicht das, was mir früher, als ich noch jünger oder kleiner war, Freude gemacht hat, nicht für mich selbst weiter transportieren? Denn diese Freude, dieses, dieses Positive, ähm, auch mit der Erinnerung, ähm, das geht dann einfach weiter in meinem, in meinem jetzigen Leben halt auch mit weiter. Das nehme ich ja mit.
0: Das Positive
3: ja. gestaltet auch mein Leben positiver. Das ist ein
0: Punkt. Und, und äh, es, es kommt halt eine Ernsthaftigkeit auch noch dazu. Ja, ne? Das klar. Staunen bleibt immer. Ja. Man bleibt immer sechs, wenn man, oder ist wieder sechs, wenn man ja. diese Sachen sieht und, und spürt und erfährt. Aber dann halt, wie du das ja zum Beispiel dann eben auch machst, mit dieser, wie gesagt, für mich ist das ist das filmhistorische Arbeit, die du da machst. Also du sammelst etwas, um es der Nachwelt zu bewahren ja. und äh, siehst es auch. Ich glaube, die wir alle hier für, für sehr wichtig und sehr wertvoll an. Ja. Wir haben noch weitere Stimmen aus dem Publikum. Ich habe gesehen, du hast dich schon gesetzt, was aber vor. Okay, ich hab das schon.
5: Ja, hier Olli nochmal. Genau dazu habe ich jetzt nämlich auch genau das, was ihr gerade gesagt habt. Dieses, was man sich in der Kindheit, sage ich mal, was man bewundert hat, was man, wo man von geflasht war, wie man das ja heute sagt. Ich habe mal vor Jahren eine Sendung vom WDR gesehen. Da hat äh, Jürgen von der Lippe gesagt, also wortwörtlich zitiert, äh, man verrät niemals die Helden seiner Kindheit. Mhm. Und dieses Zitat habe ich mir persönlich auch bewahrt. Ich finde das immer so lächerlich, wenn viele dann sagen, ja früher habe ich diese Filme von Anu dazu mal auch geguckt. Meine Freundin sagt sowas zum Beispiel ständig. Und äh, mein Gegenspruch ist dann immer, man verrät niemals die Helden seiner Kindheit. Also nur mal ganz kurz dazu.
0: Und ganz kurz, du hast ja glaube ich auch den, den Kurzfilm gezeigt von den Kindern, oder? Ja, äh, das ist
5: ein Projekt, was ich in einer Kita gemacht habe. Ja. Ich habe von einer Kollegin, die die Kita verlassen hat, ein sogenanntes Weltraumprojekt übernommen. Und äh, das war dann aber so gestaltet, das war so mit Schwarz-Weiß-Bildern vom Planeten aus dem Internet ausgedruckt. Da ja, Die dürfte ihr schön mit Wachsmalstifte ausmalen. Und wir basteln eine schöne Rakete aus einer Toilettenrolle. Und also das war nicht mein Stil, wie ich damit umgehe und ich denke, man kann auch heute neue Generationen auch an solche Themen gut ranführen. Ich wollte sag gerade sagen,
0: was hast du denn stattdessen gemacht? Also ähm,
5: ich habe dann, wie gesagt, ähm, weil ich eben hobbymäßig Film mache, ähm, habe ich mich an meine Ausbildung besonnen und habe gesagt, du machst Erlebnispädagogik, du machst Medienpädagogik und schmeißt das beides zusammen. Und so hat sich dann das Weltraumprojekt entwickelt zu einem Weltraumfilmprojekt. Mhm. Und die Kinder haben trotzdem viel Wissen vermittelt bekommen. Weil wir reden ja dann immer von Kompetenzen im Erziehungsbereich. Von Sozialkompetenzen, Sachkompetenzen, ähm, Medienkompetenten, Medienkompetenzen, alles mögliche. Und genau das haben die Kinder nämlich alles beigebracht bekommen.
0: Die Kinder haben den Film geschrieben, oder? Ja. Also im Abspann. Die waren haben, die im, im auch Brainstorming,
5: gewichert. die haben die Geschichte zu dem Film erfunden, ja.
0: Und das war was, das war was ganz Schönes. Die haben die Kulissen gebastelt. Ja
5: die haben die Helme gebastelt
0: und eine ganz ganz tolle Science Fiction Weltraum Abenteuergeschichte ist ja. da entstanden 20 Minuten glaube ich 15 20, 20 Minuten, Minuten lang. ja genau du hast dann halt Schnitt und noch ein bisschen Special Effects und so drauf ich gepackt ich habe dann
5: nachbearbeitet genau weil ah. wir haben nämlich was für vier bis 5jährige auch sehr sehr intensive Arbeit ist wir haben ja. wirklich konzentriert vor einer großen Greenscreen bei uns in der Turnhalle gearbeitet in Akita und die Kinder ich sag mal, das ist so das, was man wo man dann auch als Erzieher, dann als Erwachsener lassen und sagt Ah, das war's wert, genau dieser Moment war es wert. Wenn ein Kind auf eine grüne Wand zuläuft und du sagst dann und wenn du zehn Zentimeter vor der grünen Wand bist, machst du eine magische Bewegung vor der Wand und dann geht die Tür auf. Und das Kind guckt dich an äh, welche Tür soll denn hier aufgehen? <lacht> Weil es sich noch nicht vorstellen kann, was nachher auf diesem grünen Vorhang nach der Computerbearbeitung eben sein wird.
0: Ja, aber ich fand das halt sehr bemerkenswert, weil dieser Film, der kam hier gut an im Raum. Wir haben, glaube ich, alle sehr, ja, wir haben den Film gefeiert. Wir haben, wir haben gelacht, weil das alles sehr, sehr wundervoll war, was die Kinder dann auch gespielt haben und wie auch diese Geschichte sich entfaltet hat. Und dazu sehen, wie halt vier, fünfjährige, ja, Science Fiction weitermachen und weiter erzählen und das weitertragen. Das war das war sehr schön und ähm, das ist ja genau das, was wir auch besprochen haben, ne? So dieses Staunen und äh, das auf uns Machen zu bringen. Du wolltest auch noch was sagen, ja.
8: Ja. Hi. Hi. Ich bin der Marius aus Leipzig. Yes. yes. Du hast uns einen
0: Stop Motion Kurzfilm mitgebracht heute. Genau.
8: Mhm. Und ähm, ich wollte nur mal ganz kurz nochmal auf diese Big Bang Theory Sache nochmal äh, zurückgehen. Und zwar, ich muss auch äh, für mich ganz und ehrlich äh, sagen, die Serie hat mir geholfen, mit meinem Nerd-Tum von äh, Godzilla etwas offen umzugehen. Äh, da äh, war ich äh, dann auch drumherum in meinem Bekanntschaftskreis immer äh, weiter jetzt so dann die ganzen Star Wars, Herr der Ringe, Boom auch, äh, das mitbekommen habe und die dann auch da angefangen haben, die ganzen T-Shirts und so mhm. äh, zu tragen und auch pausenlos darüber äh, äh, zu reden. Da äh, dachte ich äh, mir, ja Mensch, du hast doch auch äh, hier dieses eigene Fandom von dir. Warum versteckst du es denn halt? Kauf dir mal gefälligst ein paar T-Shirts, trägst es auch mal auf der Arbeit, in der Innenstadt, in der Straßenbahn. Wenn ich halt irgendjemand mal drauf ansprechen sollte, dann sagst halt eben das. Weil ich halt eben halt schon glaube, dass halt die Deutschen halt eher ein sehr falsches Bild von den Filmen eben auch haben. Sie sehen halt eben halt das, was sie früher gesehen haben bei Kabel 1 oder Pro 7, die ganzen alten schuber klassiker und sehen halt eben halt nur so ein großes Gummimonster, was halt eben irgendeine Pappmaschee stattverplatt macht. Halt so vom Klischee her. Ja. Aber die Filme sind halt allgemein auch die teuersten Filme, die in Japan auch produziert werden. Und haben auch allgemein, halt, wenn man das mit heute vergleicht mit den ganzen CGI-Gedöns, ähm, da muss man auch sagen, die Leute sollten sich mal shingo äh, gucken. Mhm. Gerade tricktechnisch. Also man sieht nicht unbedingt, dass es ein eine Kreatur aus dem Computer ist ja, und für das äh, teilweise vergleich, oder vergleichsweise geringe äh, Budget im Gegensatz zu den amerikanischen Produktionen haben die eine sehr viel glaubhaftere und äh, realistische CGI-Kreatur hergestellt als jede Millionen Dollar schwere Hollywood-Produktion. Keine kann davon mithalten. Mhm. Man, man sieht einfach äh, diese Kreatur, auch wenn sie sich, sich nur spärlich bewegt, aber man hat irgendwie im Kopf, es ist eine Kreatur. Oder es könnte vielleicht auch äh, dann gehen vom Making-of eine Marionette sein. Bei den ersten Schwälern hat man alle geglaubt, es sei wieder wie damals eine Puppe, die irgendwie bewegt äh, wird, bis man irgendwann festgestellt hat, das ist CGI. Landschaften sind, äh, dann gehen also ganze Städte. Tokio ist auch mal äh, mitunter bei einigen sehen Computer generiert worden. Mhm. Die ganzen Panzer sind computergeneriert äh, worden. Das habe ich äh, bis dato auch manchmal nicht äh, gewusst. Ja, und das ist einfach nur perfekt. Und wenn man halt äh, sich dann so keine Ahnung, äh, Sachen wie zum Beispiel an, äh, guckt einfach äh, nur aus äh, wie eine quietschbunte Zeichentrick-Fantasie. Äh, äh, und, äh, oder, äh, keine Ahnung, jetzt, äh, äh, zum Beispiel, ich äh, weiß auch nicht, was ich äh, für ein Beispiel noch äh, bringe. Also einige Sachen sehen halt sehr aus äh, wie ein billiges PlayStation 1-Spiel heutzutage. Mhm. Halt ohne Herz, einfach äh, für viel Geld und so was Schnelles, Künstliches mit äh, Renten äh, zuwirken. Nur um halt im Nachhinein schnell Geld zu bekommen. Nur damit es halt im Endeffekt von dem Fernseher wieder Gast wird. <lacht> Gut, dass die es beim neuen Jurassic World äh, Film wieder eher auf praktische Effekte auch noch äh, mehr mit umgesetzt haben. Ich finde, sollten sie es heutzutage auch wieder mehr machen. Gerade bei Japaner auch bis heute noch. Gerade in der Ultram Ultraman-Serie äh immer noch äh, die Tokusatsu, also, äh, die Männer im Monsteranzug, immer noch bis heute durchsetzen auch mit CGI, aber das wirkt eher nur unterstützend, nicht primär. Und ich hoffe auch gerade bei den Neuen, das neue Universum, was er Tor für 2021 auch mit angekündigt hat, dass es auch wieder mehr im Vordergrund halt eben äh, mit vorkommt.
0: Aber ich glaube, das ist auch für viele da draußen sind es eher dann diese US-Dinger, die man dann irgendwie mal mitbekommt, oder? Also das sind so die größeren Produktionen, die haben größere Strahlkraft, die kommen ja. hier ins Kino. Also
8: jetzt äh, gerade durch äh, den 2014er Legendary und jetzt auch äh, den der dann nächstes Jahr kommt, äh, kommt halt noch mein äh, Gespräch und äh, einige Leute interessieren sich dann noch äh, dann wieder mehr für das äh, Thema und kommen auch dann so mit den älteren Filmen auch wieder in Verbindung.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, da will ich eigentlich auch noch drüber sprechen, also so über dieses ganze Fandom, was heißt es eigentlich, Godzilla-Fan zu sein, aber ich glaube, da sind noch weitere Meldungen, es wird schon vor dem <lacht> Pult, wird schon Xing Shang schon gespielt, <lacht> äh.
7: Ja, also äh, ich wollte mich jetzt auch nochmal, ich bin der Michael noch nochmal, ich äh, wollte mich nochmal zum Wort melden. Also, ähm, dass das nicht falsch verstanden wird, mit dem, äh, dass ich vorher gesagt habe, dass wir so von anderen äh, so belächelt werden und dass äh, mit dem, äh, dass sich dass jetzt da Star Wars oder sonst irgendwas als halt schlecht darstellen würde, das gefällt mir auch, Gottes Willen. Aber ähm, es ist so, dass halt diese, diese Godzilla-Geschichte äh, immer als Trash bezeichnet wird in Deutschland. Das ist so ein Problem. Mhm. Also das äh machten dann auch äh, Sendungen wie äh, Schläferts jetzt auch nicht besser. Die ähm und die, natürlich, die -Filme Da kommt da? demnächst, äh, äh, ich glaube, ja, Rückkehr das, des oder. King Kong kommt als äh, Schläferz. Ich mag den Humor dieser beiden Herren total gerne, aber ich glaube, bei Godzilla haben sie <lacht> da mal ein bisschen daneben gegriffen. Gut, man kann es mit Humor sehen. Also ich denke, ich werde es mir trotzdem angucken, auch äh, darüber lachen. Aber es ist halt einfach nicht als Trash zu verstehen. Das sind richtig gute Produktionen gewesen. Die haben richtig Geld gekostet damals. Und äh, die haben auch wirklich äh, also für ihre Zeit findest du äh, da keinen Vergleich in einer amerikanischen Produktion. Also was, was Ausstattung und was Modellbau angeht, da sind die Japaner da einfach äh, voraus gewesen. Und ähm, ja, das wollte ich mal kurz noch sagen.
0: Ja klar, Filmgeschichte ist auch so der der, der Stichwort. Ne? Den Kontext irgendwie mitzudenken, wenn der Film 54 gemacht wurde ähm, und halt Blockbuster war und Special Effects aufgetischt hat, die wir heute halt so nicht mehr wahrnehmen, weil also Film ändert sich halt und Technik ändert sich, aber da muss man dann halt auch so ein bisschen äh, in der Zeit mal zurückreisen, mitreisen und nicht nur daneben stehen und das alles irgendwie belächeln. Das hast du mir ja auch so ein bisschen äh, gezeigt, Thomas. Das war ja auch so ein bisschen dann... Ja, das war Podcast mal unbedingt das Anliegen,
2: gerade beim 54er auch mal ein bisschen auf die Seele letztendlich dann des Films zu schauen und du warst ja auch sehr erstaunt, das war das erste Mal, dass du damit mit dem gekommen bist, zu sagen, wow, also ähm, das steckt da tatsächlich als auf der Metaebene im Kontext mit drin, also die Verarbeitung Letztendlich der Atombombenabwürfe, das Verhältnis ja. der Amerikaner zu den Japanern und all das, was wir da eben halt besprochen haben. Und ich glaube, ich meine, nun ist das beim 54 er noch wirklich nochmal eine Sonderstellung letztendlich, weil das halt der erste einfach war und der eine ganz interessante Geschichte an sich mittritt. Aber das ist auf jeden Fall für mich im Kanon der, der, der kulturhistorisch bedeutenden Filme einer, der ganz, ganz oben einfach mitspielt ja. und den man absolut beachten muss, wenn man sich seriös mit dem Thema Film einfach auch auseinandersetzt. Und wenn ich seriös sage, meine ich das einfach auch so. Da gibt es nichts, was man belächeln kann, sondern das ist etwas, was man so auf sich wirken lassen muss und wo ganz, ganz viel ähm,
1: Verarbeitung und Tiefgründiges zu finden ist. Ja,
0: mhm. Gibt noch weitere Beteiligungen?
1: Ja, hallo, ich bin ich bin der Ralf Borkowski. Ich komme aus Dormann, sind ungefähr 400 Kilometer. Und ich bin aus dieser ganzen Nerd-Geschichte eigentlich komplett raus. Also ich bin als... Kleiner Bub ins Kino gegangen, war da total von fasziniert. Godzilla hat mein Leben auch immer so stückweise begleitet. Und irgendwann kam dann der, das 98er Fiasko. Und durch einen Zufall habe ich dann mitgekriegt, die haben drü, also in Japan weiter Filme gemacht. Es gibt dann eine sogenannte Millennium Serie und dann habe ich also wirklich, ich denke, die muss die Filme weitersehen. Habe ich irgendwie durch, ein, durch einen Zufall in Kontakt gekriegt von einem Typen, der ist nach, nach Japan geflogen, hat die Dinger damals als Video-CDs eingekauft, hat mir die mitgebracht, damit ich dann so häppchenweise da weitergehe, weil mich das einfach total interessiert hat. Und äh, ich finde diese, diese was jetzt hier so langsam stattfindet, so, wir sind hier Nerds und so, das ist für mich eine andere Geschichte. Ich akzeptiere alle Leute, die Star Wars, die, weiß ich nicht, äh, Herr der Ringe, ähm, alles kann so nebeneinander herlaufen. Und ich finde, in meinem Bekanntenkreis ist das genauso. Sie sagen, der Ralf, der steht für Godzilla, das ist dem seine Welt, der hat aber auch eine andere Welt. Mhm. Und da ist nicht, ah, das sind Gummimonster, sondern die merken einfach, ich stehe da komplett hinter. Und da sagt keiner, dass das Gummimonster sind, dass es doof ist, sondern die sagen, top. Und deswegen...
0: Hast du dann auch schon ähm, Begegnungen aus dem Bekanntenkreis gehabt? Also wurden da Leute vorsichtig neugierig, weil du bist dann wahrscheinlich auch derjenige, an dem man sich wendet, wenn man mal eine Frage hat und sagt: Mensch, jetzt, wenn ich mal anfangen wollen würde, also ich hab, die Filme ich hab, zu ich gucken. Hab, ich
1: habe, ich habe, ich habe einen, ich habe einen Bekannten und der hat seinem, seinem, sein Sohn, der ist jetzt acht, neun, der fängt jetzt so langsam an, mit dem die Godzilla-Filme zu gucken, dass es da, also ich habe leider keine Kinder mit meiner Frau, mhm. und dass das da so ein bisschen weitergeht. Klar, natürlich.
0: Mhm. Ja, ja, das. Führt alles schon zu dieser Frage hin, die ich gerne auch noch stellen wollte, die ich gerne noch hier ein bisschen mitdiskutieren äh, wollte. Ähm, wie, wie definiert ihr denn das, was ihr hier tut? Euer, euer Fan-Dasein, Godzilla-Fan-Sein. Was, was heißt das? Wie, wie merkt ihr das irgendwie im Alltag? Wie, wie lebt ihr das aus? Klar, einmal im Jahr kommen wir jetzt alle nach Ölzen so, aber was, wie fühlt sich das an? Wie, wie, wie ist das?
3: Also ich denke, dass es einfach, zum einen eine nette Erinnerung ist und dass man sich einfach auf einer Ebene mit den Leuten, die hierher kommen, austauscht, die das gleiche Interessengebiet haben. Und das ist eigentlich auch das, was, was die Sache ausmacht. Und wir sehen halt auch bei den Vorträgen, die heute gekommen sind, oder den Beiträgen, dass es durchaus für das gleiche Thema sehr unterschiedliche Ansätze geben kann. Die Der eine oder andere, also super, so habe ich das doch gar nicht gesehen. Oder das wusste ich gar nicht. Also man interessiert sich für ein Thema, aber trotzdem ist es, nicht so, dass, dass einer allumfassend alles wissen kann. Und das ist einfach eine eine Ergänzung. ich, ich oder ich sag mal, Die Leute, die hier sind, die freuen sich an ein Thema und sie kriegen einfach noch ein bisschen mehr Input für das, was sie sowieso interessiert. Teilweise auch aus anderen Blickrichtungen. ja mhm. Teilweise aber auch aus Sachen, die sie vorher gar nicht kannten.
0: Mhm. Aber welche welche Möglichkeiten konkret gibt es denn? Also an allererster Stelle sind es wahrscheinlich die Filme. Das ist, glaube ich, so der der grundlegende Kanon, den irgendwie alle, zu dem haben alle, glaube ich, irgendwie den den Bezug. Das, darum ging es ja. Damit hat es ja angefangen. Genau, aber dann gibt's halt, wie gesagt, ich finde dieses Bild so toll, wie du halt neben dem schönen großen äh, Godzilla-Kopf sitzt. Es gibt die Möglichkeit, halt in, in Merchandise, in Figuren äh, zu investieren und da habe ich das Gefühl, gibt es auch eine lange Tradition, es gibt viele Serien, viele verschiedenen Modelle und dann du hast, es gab ja auch eine kleine Dokumentation von deiner Sammlung, du hast auch sehr viele dieser Figuren dann auch bei dir in deinem, in deinem Archiv, in deinem Raum, ja, in deinem Museum stehen. Sind, ein paar sind da. Ja, ja, ja.
3: Ähm, Durchaus. Also es ist ja so, dass dieses wenn man jetzt, wir können ja nur Deutschland betrachten, es gibt sicherlich Amerika oder auch Japan, wo es sowas schon viel eher gab, aber wir damals, wo wir damit angefangen sich für die Filme zu interessieren, da gab es halt nur das Kinomaterial, hm. sprich Plakate und Aussagenbilder, mehr gab es halt nicht. Das fing erst viel, viel später an und ich muss sagen, ich bin froh, dass äh, diese ganzen tollen Figuren erst jetzt mehr oder weniger rauskommen, wo ich alt genug bin, sie zu haben und alt genug bin, sie zu bezahlen zu können. <lacht> Wenn ich die als Kind gesehen hätte, hätte ich ja nur geheult, weil ich hätte die gar nicht haben können, die, die alle da waren. Das Laut
2: heißt, Andreas bin, bist du immer pleite. Also laut seinem Vortrag jedenfalls, <lacht> oder wie
3: war das? Nee, ich glaube, ich komme ganz gut zurück. <lacht> okay.
0: Ja, aber welche welche Varianten, welche Möglichkeiten äh, kennt ihr denn noch oder zelebriert ihr denn noch? Also es gibt wahrscheinlich auch einen Mangel. Also es gibt,
3: Comics, du sprichst jetzt eine Sache an. Wir haben, wir haben wie das vorhin schon ganz kurz in, in der Gruppe, wo wir zusammen waren, haben wir darüber ges gesprochen. Ähm, ich möchte ja auch, dass weitere Beiträge aus der Gruppe kommen. Also wenn du sagst, welche Ansätze gibt es noch, dann sage ich, weiß ich gar nicht. Ich bin gespannt, mit was die Leute nächstes Mal kommen. Die sagen, Mensch, ich habe ein Thema X, ich habe ein Thema Y. Sage ich, super, mach das mal fertig, dann mach, bringen wir das. Dann bringst du das. Also man kann jetzt gar nicht sagen, äh, es kommt noch das und es kommt noch das. Keine Ahnung, wir lassen uns jedes Mal eigentlich über das überraschen, was die 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 Fans hier auch selber mitbringen an Beiträgen und an, an Einsätzen hier.
2: Und und da will ich noch ganz kurz ergänzen, weil ich sehe, Henny steht auch noch hinter dem Rednerpult, aber ganz kurz, also das ist dieser, vielleicht klingt es ein bisschen abgedroschen, wenn ich sage Familiengedanke wieder oder so, aber das Wort ist ja wirklich häufig gefahren das trifft eigentlich im Grunde genommen auch zu. Ja, also bei der, bei der Kleinheit der Gruppe im Gegensatz zu anderen Fangruppierungen der, der großen Franchises ist es tatsächlich so, dass ich uns, mich auch nie hier in irgendeiner Konkurrenz sehe. Ja, so nach dem Motto, das, was ich mache, das haben schon 50 vor mir irgendwie viel cleverer gemacht oder nee, so, weil die viel eher mehr. Nicht. Sondern das ist wirklich so, es wird hier gefeiert und es wird sich gefreut über das, was wir einfach gesehen haben dann. Sei es also über thematische Sachen, die mit mit dem Kaiju zu tun haben oder das, was Oliver Beckert mit den Kindern gezeigt hatte, was jetzt so direkt mhm. gar nicht mit Kaiju in Verbindung stand und was ja auch eine relativ spontane Idee war, das einfach nochmal vor dem Film zu zeigen. Aber sagen, toll, das einfach mal sehen zu dürfen, deine Begeisterung, sagst so du dann Gott sei Dank, nehme mir deine Begeisterung für den Film war genauso groß wie unsere letztendlich auch und ähm, ich, ich glaube ich würde es gar nicht so kompliziert machen also deshalb ähm, mehr als das die Emotionen, die dann einfach auch geweckt werden, dieses ja. Wir-Gefühl im Grunde genommen, besser kann man es nicht beschreiben bei dem, was eigentlich dann hier
0: so stattfindet Das ist ja
3: auch ein Ansatz von mir, wenn ich jetzt hier meine Plakate dieses Jahr von Frankreich präsentiert habe, wie soll ich zu Hause zeigen? meiner Frau? Und, das, macht gar keinen, völlig. Und das, das, das interessiert eine, die gar nicht. Ist ein
2: Ereignis, nicht. wenn du die einfach mal ausrollst. Ja, du so durfte und sie auch noch in der Hand, also die rechte Hand werde ich nicht mehr waschen
3: <lacht> jetzt ein Jahr
8: lang, ja? Also das ist halt dürfen. das, was halt
3: Spaß macht. Ich kann ja das wissen, was ich denn in meinem Spezialbereich halt habe oder auch angesammelt habe, einfach teilen. Und ich weiß, dass ich da mit anderen auch eine Freude machen kann. Das hat ja, das mir das sehr gut Punkt.
0: gefallen, also die die Geschichte mit den Plakaten, da dachte ich auch erst, oh, das ist aber ein großer Stapel und man guckt... in der ersten Reihe, wusste gar
3: nicht, was passiert? oder gar nicht, was du da diese riesen,
0: nicht zukommt, aber ganz ehrlich, ja. das, das auch in Persona zu sehen und mit Thomas und auch Größenverhältnisse zu sehen und, und auch da kannst du kein Foto von machen, das irgendwie online posten und sagen, nee. guck mal hier, das kannst du schon machen, um da wieder diese Archivarbeit zu leisten, aber dann mal so daneben zu stehen, davor zu sitzen, ist halt auch mal was anderes. Ähm,
6: ja, Henning. Ja, ich bin's nochmal. Und ja. zwar, <lacht> ja, ähm, du hattest ähm, eben gerade angesprochen, ja, was bedeutet es noch, äh, Fan zu sein? Für dich ja, sag ich mal, als äh, Philosoph, vielleicht ähm, auch, sage ich mal, ein bisschen tiefenpsychologisch, ähm, sage ich mal, ich äh, rede erstmal natürlich wie immer, nämlich von mir. Also für mich ist ja auch ähm, Godzilla, das hatte ich auch im Pacific Rim Podcast allgemein ähm, angesprochen, die Kaiju oder äh, Godzilla generell als, ähm, ich, als ähm, Stellvertreter aller Kaiju, diese ähm, Wildheit in Bezug auf auch unsere ähm, Menschheit in Bezug auf unsere Gesellschaft. Das ist sozusagen eine positive Abnabelung äh, von all unseren gesellschaftlichen Zwängen und entsprechenden Einflüssen, die uns in dem Sinne versuchen klein, nämlich zu machen. Und sonst ist das eine Form von, sage ich mal, Freiheit gegenüber der Welt, sage ich mal. Weil die Kaiju als eben riesige mysteriöse Bestien entsprechend haben ja in dem Sinne keine menschlichen Beschränkungen. Auch wenn sie natürlich von Menschen geschauspielert werden, entsprechend sie stellen dann trotzdem in eine Art höheres Ideal der Freiheit, sage ich mal, halt nämlich in unserem Kopf, Nämlich da, die wir gegenüber unserer äh, menschlichen Gesellschaftsform nämlich haben, also nicht nur der japanischen, sondern das können wir auch auf unsere westliche Ge Gesellschaften ein münzen. Und da sag ich mal, ähm, freischnauze heraus, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mich sehr wirklich mit Godzilla identifiziere, beziehungsweise auch mit ihm fühle und ihn deswegen auch nämlich liebe, weil er ist ein Stehaufmännchen, also sprich jemand, der niemals aufgibt, auch wenn er besiegt ähm, werden wird. Ich weiß, im nächsten Film ist er wieder da, Leute und sofort, auch wenn es eine andere Inkarnation, sonstiges ist. Godzilla bleibt einfach unbesiegbar Und dadurch hast du entsprechend quasi eine Form von gedanklicher Sicherheit, die du in einer wie momentan eher moralisch ähm, sehr schnelllebigen Welt, die immer ähm, schnell wechseln kann oder sonstiges und da bietet Godzilla beispielsweise wirklich eine Form äh, von Sicherheit, von auch in Form der Kindheit, wie du es schon angesprochen hast, dass man wirklich da auch sagen kann, wirklich die die Kindheit, da ist man ja behütet und sonst sonstiges und da ist Godzilla sozusagen ein großer Bruder oder ein Vater, der dann neben den realen Eltern und Geschwistern, sage ich mal, dich noch zusätzlich so mentalen Büschenheit, nämlich Komfort, sage ich mal, bietet. Natürlich mag das für andere Ohren vielleicht ein bisschen pervers wirken, aber das ist es für meine überhaupt nämlich gar nicht, weil das ja entsprechend für uns alle eine Art von Freude ist, weil wir, wie ich schon sagte, ich glaub, quasi metaphorisch diese gesellschaftlichen Grenzen quasi durchbrechen können.
0: Klar, es sind Helden auch da wieder. Ne? Ja, und, genau. Wie und Helden, ja an denen wir uns halten können, mhm. gerade wenn so in der realen Welt da draußen die Helden immer weniger werden. Und äh, ähm, Eskapismus ist das auch, in, in, im, im besten aller Sinne so. Und ja. da äh, hat wir auch schon damals in einem Podcast so äh, immer wieder drüber gesprochen, da bin ich ja auch voll zu Hause. Ne? Ja. Also wenn ich da an meine an meine Superhelden denke, mhm. dann geht es da genauso darum. Ja, dann genau. Darum, da ist das heißt auf, auf großer Bühne, was ja auch immer hm. toll ist beim Genre und beim, 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 ähm, beim Mythen, ne? Das Thema Mythen ist ja auch schon aufgekommen. Godzilla ist ja irgendwie auch ein eigener Mythos, der da immer wieder verhandelt und erzählt wird. Superhelden genauso. Und das sind für mich, für mich persönlich ist das auch immer so eine, so eine urmenschliche Sache. Das, das erinnert mich immer an Höhlenmalerei. Das ist so, der Mensch ist der Geschichtenerzähler und der, der, der Mensch, ich, ich liebe halt die großen Geschichten. Ich liebe es, wenn mit der großen, äh, mit dem großen Pinsel gemalt wird und nicht nur irgendwie mit diesem kleinen angedeuteten, sondern wenn wirklich dick aufgetragen wird und äh, da ja, ist. Beim äh, Thema
2: groß bist du bei uns richtig, oder?
0: <lacht> ja, natürlich. Godzilla äh, benutzt auch keine ja, das kleinen passt, Pinsel. Ja, dann genau. das ist Hervorragend, ja. Ja, vielen Dank. Da ist noch ein, ein äh, weiteres Feedback.
4: Ja, hier ja, Andreas aus Berlin. Ähm, ja, ich bin tierisch froh, hier auch teilnehmen zu können bei Detlef Klaus, sein äh, Event, ähm, was ich letztes Jahr leider nicht mitmachen konnte. Und ich kann auch nur sagen, ähm, ich bin auch Fan der ersten Stunde, selbe alter Generation wie Detlef Klaus, wie Oliver Beckert, auch wie TJ und all die Leute. Wir waren schwer begeistert im Kino. Äh, es gab, wie äh, Detlef schon gesagt hat, es gab keine Möglichkeiten, äh, außer Plakate früher oder äh, kleine Aushangfotos zu erwerben. Und es kam erst sehr viel später. Und jetzt, sagen wir mal, seit es Facebook und all die sozialen Medien gibt, dann ist plötzlich die Welt eröffnet für den Fan. Ne? Und vor allem die Möglichkeit auch das Merchandise, was es alles gibt, ist einfach der Hammer. Und ich persönlich kann nur sagen, ich saug alles auf wie ein Schwamm, ja, ich habe, ich sammle alles auf meiner externen Festplatte, Fotos, äh, egal, ob das Figuren sind, ob das Comics sind, ob das Bücher sind, ob das Produktionsfotos äh, sind von der Toho oder von Dai oder so. Ich ich sauge das auf. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Das ist so ein... So ein ich habe vorhin ja in meinem Beitrag so ein bisschen ähm, auf die Schippe genommen, ähm, Suchtfaktor, sage ich mal ganz offen. Und der macht so verdammt viel Spaß. Und ähm, ich versuche auch immer den Leuten zu vermitteln... Ähm, es gibt ja immer wieder, es gibt im Grunde genommen kaum Strattereien, aber es gibt so Leute, die noch so ein bisschen hinterm Berg haben, ja, meine Sammlung ist noch sehr klein und oh. und ich sag immer, Leute, es spielt keine Rolle, wie groß die kleine Sammlung ist, was du sammelst, wie du sammelst. Jeder von uns ist so individuell, dass man wirklich sagen kann, der Spaß und das Zusammensein, das zählt. Und ich kann nur sagen, die Zeiten waren nie noch nie so gut für einen Kaiju-Fan wie heute. Wir haben so viele Possibilities, es ist einfach der Hammer. Es macht verdammt viel Spaß. Sehr gut.
0: Ähm, ich will da auch noch kurz einhaken und äh, keine Sorge, wir machen hier keine Überstunden. Ähm, aber das Thema Fandom ist ja auch so auf dem Tisch und ähm, ich finde, vielleicht ist es eine persönliche Wahrnehmung, ich finde die Zeiten für Fandom schwierig. Also wenn ich ich, ich, ich fühle mich keinem Fandom richtig äh, tief verankert, aber ich habe zum Beispiel den Eindruck, ähm, ich habe ich hab Probleme mit Star Wars mittlerweile. Ich habe das Gefühl, Star, das Star Wars Fandom ist äh, schwierig. Also die ich habe das Gefühl, da kommt ein Film jetzt jedes Mal raus, die werden immer schneller irgendwie rausgepumpt, okay, aber bei jedem Film ist es das gleiche Spiel. Die eine Hälfte schreit im Netz rum und sagt, das ist die größte Scheiße, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Die andere Hälfte sagt, du bist ein Blödmann, du hast keine Ahnung, das ist der beste Film aller Zeiten. Die Gräben werden immer tiefer, man kloppt sich da irgendwie die Köpfe ein und ein Jahr später das gleiche Spiel von vorne, weil der nächste Film ist da und es fängt alles von vorne an.
2: Tamino hat da mal so einen schönen Satz geprägt, machst du dem mal sagen? Ja,
0: den hat er in, <lacht> also, in der Auseinandersetzung zu Episode 8, Tamino, der Co-Moderator, der auch oft hier in der Sendung ist, der hat so schön gesagt, niemand hasst Star Wars so sehr wie Star Wars-Fans. Ja. Und ich glaube, da ist was dran. Und dann hast du halt bei den Superhelden genauso, ne? die einen, die sagen, Marvel ist das Beste, wo gibt, dann kommen die Nächsten sagen, halt, die Fresse, DC ist irgendwie das einzig Gute, das einzig Wahre. Wie gesagt, ich bin in diesen Fandoms nicht großartig verankert, ich stehe da vielleicht auch an der Seitenlinie und äh, bekomme online dann vielleicht auch äh, ein paar schräge äh, Sachen so vermittelt, aber ähm, da wollte ich auch nochmal so, so grob in die Runde fragen, wir waren jetzt ja eigentlich hier, das ist ja auch eine besondere Art von Fan, die jetzt hier ist, wie ist das denn im Godzilla-Fandom? Also gibt es da jetzt auch irgendwie diese Grabenkämpfe, habt ihr auch das Gefühl, dass da in den letzten Jahren irgendwie die, die Sprache aggressiver wurde, man muss sich irgendwie, es gibt auch irgendwelche Gräben und dann kommen die ein und sagen, oh, es sind nur die US-Godzillas, ihr habt doch keine Ahnung und wie, wie habt ihr das Gefühl, ist es so innerhalb dieser Szene? Also in Deutschland. Unsere,
3: unsere Szene, wenn ich da mal drauf eingehen möchte, ist jetzt gar nicht so stark vertreten, wie dass es so viele hunderte davon und hunderte davon gibt. Also aus meiner Sicht, wir, wir haben das Problem gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind viel entspannter. Klar, gibt jetzt, es gibt nur wenige, die den 98er Godzilla toll finden. Weil das ja kein richtiger japanisches Ding ist. Aber das ist halt einfach auch alles. Da sind wir uns aber auch nahezu eigentlich alle drüber einig. Aber alles andere, klar gibt es mal den einen, der den Film etwas besser findet oder die Figur oder was auch immer. Aber das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist mir völlig fremd, sage ich ganz ehrlich.
0: Geht das anderen auch so? Also ich hatte das Gefühl, dass da jetzt auch eher so... Äh, ähm, ja?
5: ich könnte jetzt noch mal, also Olli noch mal hier, ähm, du hast ja gesagt, von wegen die's hassen. Ähm, ich bin jetzt auch kein Fan des 98er und viele wissen hier auch, ich bin kein Fan des 2014er Ami-Films, weil ich dann immer sage, das was Marius vorhin auch gesagt hat, äh... Ein 200-Millionen-Dollar-Film oder so macht für, lang, für mich noch lange nicht aus, dass der Film eine Seele oder ein Herz hat, der mich mitnimmt. Und ich sag mal, wenn ich einen Film sehe, der 122 Minuten ist, wo mein King of the Monsters einen 4-Minuten-Auftritt gesamtgerechnet auf einen 2-Stunden-Film hat, dann äh, ist für mich dann persönlich die Begründung klar, warum mir dieser Film nicht gefällt. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten und, und dieser aggressive Hass. Äh, klar gibt es auch mal Auseinandersetzungen, wir hatten jetzt erst, hatte ich vor kurzem äh, auf dieser sozialen Plattform in unserer Gruppe, weil ich da manchmal so ein bisschen auch so, sag ich mal, so ein bisschen äh, bitter böse bin und dann so absichtlich satirisch auch manchmal ein bisschen steche, was mir Spaß macht, habe ich wieder über den 2014er abgelästert und da war wohl einer von den jüngeren Generationen, der diesen Film wohl ultra geil findet. Und dem habe ich wahrscheinlich so einen Tiefschlag mit meinem Gemecker versetzt, dass der richtig sauer geworden ist und, und, und mich hat es dann berührt, weil er dann auch an einer Stelle ein bisschen unsachlich geworden ist und da hat mich geärgert, dass man so von dieser sachlichen Metaebene denn, dass das dann auf diese Persönlichkeitsebene gegangen ist. Aber das passiert selten bei uns, finde ich. Ja. Wenn ich dagegen andere Foren gucke, andere Plattformen zum Thema Star Trek, Star Wars, Herr der Ringe, wie sich da teilweise die Fans angehen, wo man denn nur hoffen kann, man gut, dass die im Internet sind und sich nicht gegenüberstehen. So nach dem Motto, einer würde schon nicht mehr leben.
0: Ich glaube aber, das ist ja das große Geheimnis, ich glaube, wenn die sich wirklich mal gegenüberstehen würden, dann wäre das alles auch nur halb so heiß, wie es gekocht wird. Weil ich glaube, dass da gerade online, das ist leichter, da schon mal so aus der Hüfte zu pöbeln über Text und sich dann gut zu fühlen, als irgendwie so wie hier jetzt.
5: Stimme ich dir zu? Viele ziehen sich in dieser Internet-Anonymität zurück und so nach dem Motto, hier kann ich ja richtig Gas geben. Das Internet ist ein rechtsfreier Raum, was es ja bekanntlich nicht ist. Ja. Aber
3: Und ich bin anonym im Irgendwo. Ja. Ja.
5: Und wie gesagt, viele haben ja dann auch festgestellt, ähm, so aus alten Zeiten auch, wir sind ja schon einige von uns so 20 Jahre zusammen, die wir uns kennen. Früher unter meinem Pseudonym Magischer Ballermann, da hieß es dann nur, oh, Olli teilt wieder aus als Magischer Ballermann und dann klar hab ich ausgeteilt. Und, und das ist, glaube ich, dann auch auf dieser Ebene, da bedauere ich es manchmal, dass die jüngeren Generationen, diesen Umgang mit Sprache aus irgendeinem Grund manchmal nicht mehr richtig in der Schule lernen oder so. Die wissen nicht, wo hört eine Meinung auf, wo fängt eine Beleidigung an, wo haut jetzt mal einer ein bisschen satirisch jemand einen in die Magenkuhle, wo ist mal ein spitzer Kommentar oder so, der aber gar nicht ernst und böse gemeint
0: ist. Die Nuance fehlen vielleicht ein bisschen. Ja? ne so, Das da ist fehlt. nur noch, geht nur noch auf elf, ja. die Diskussion und dazwischen ist irgendwie keine...
5: Das fehlt mir manchmal hm. heutzutage, wenn ich mit, mit unserer älteren Generation am rumscherzen bin wie über den 98er oder 2014er, die wissen ganz genau, wie wir sind. Aber wenn es dann manchmal generationsübergreifend ist, sag ich mal, wir so die alte Schule noch, was wir so in einer Schule mit Deutschkenntnissen lernen müssen und und die Jüngeren, die sich dann eher im Staccato-WhatsApp-Stil unterhalten, da habe ich manchmal das Gefühl, da gibt es dann manchmal Missverständnisse.
0: Hm. Hm. Ja, ich würde eigentlich langsam, glaube ich, den Bogen äh, zumachen. Da kommt noch eine Meinung aus äh, dem Plenum. Sehr gerne, ja.
9: So. Äh, hallo, Nico Wagner, mein Name. Äh, ich wollte noch mal was zu dem Thema äh, Hass unter Fans sagen. Ich mhm. habe hab das Phänomen beobachtet, gerade weil wir gerade auf Thema Star Wars äh, zu sprechen kamen. Äh, das Problem ist halt, wenn in diesen Franchises jemand Mist baut, hat das Auswirkungen auf alles andere. Und das finde ich auch gerade an den Godzilla-Filmen einfach schön, es, es ist einfach ein total facettenreiches Spektrum, das geht in den frühen 50ern los mit Schwarz-Weiß-Filmen, die bitter ernst waren, wir kennen den 54 er Ne, da wird nicht einmal gelacht oder sonst was. Wir haben unsere wunderschönen, quietschbunden 60er, 70er Jahre, mit denen wir alle eine unbeschwerte Kindheit verbinden, einfach, ne, was äh, Henning auch gesagt hatte: dieses äh, Wohlbefinden, Kindheit ne, behütet unser Held, der gewinnt immer und im nächsten Film ist er wieder da.
2: Auf Wiedersehen, Godzilla, ne? Diese
9: genau, <lacht> genau, Godzilla da, ja, dreht ja. sich um zum, dann, zur Sonne hin ins Meer und so weiter. Ja. Ne, das, das ist halt einfach auch ein großer Teil. Aber das, das Ding ist einfach, das habe ich zum Beispiel auch mal auf James-Bond-Fantreffen gemerkt, das ist genauso wie hier jetzt bei Godzilla, wir sind uns eigentlich alle einig, die Filme sind alle geil, der eine findet den Film besser, der eine findet den Film besser, der eine mag Connery mehr, der eine mag den Daniel Craig mehr, aber wir sind uns alle einig, die Filme sind einfach alle toll, mhm. das Problem ist halt nur, wie gesagt, bei Star Wars oder Herr der Ringe oder sonst was, wenn einer in dieser Reihe Mist baut. Heißt es ja, das spielt ja davor, das spielt danach, sowas ist ja bei Godzilla zum großen Teil überhaupt nicht der Fall, die Filme zitieren sich kaum gegenseitig, ne? man kann also sagen, ich gucke jetzt einfach mal einen aus den 60ern, heute habe ich mal Bock, heute gucke ich mal wieder einen etwas neueren oder den 2014er, weil ich mal Bock auf amerikanische Action habe, hm. aber es ist trotzdem Godzilla. Ne, man hört den Schrei und keiner kann mir sagen, dass er den Schrei von dem 2014er Scheiße findet. <lacht> also wo damals der erste Trailer lief, also mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, als der Staub sich lichtete und diese Gestalt sich umdrehte und nur der Schrei zu hören war. Man hat von Godzilla noch nichts gesehen und man war schon total geflasht. Ne, also ich, ich denke mal, das ist auch dieser Unterschied, was, was, was uns Fans von den Star Wars Fans wieder so ein bisschen unterscheidet. Äh, wir nehmen das alles ganz locker. Wenn der eine den Film nicht gut findet, ja, dann ist es halt so. Aber ich finde halt den anderen Film besser als den und den. Ne? Weil wenn der, wenn jetzt einer mal einen schlechten Godzilla-Film rausbringen sollte, nochmal, warum auch immer, dann kann man sagen, ja, ist ja egal. Es gibt ja noch 30 gute Godzilla-Filme.
0: Sehr gut. Das ist Dankeschön. Das ist ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort irgendwie auch oder führt zum, zum Schluss hin. Ähm, Detlef, äh, die Frage ist natürlich äh, so... Nächstes Jahr, ne? Wann, wo? Wollt ihr, dass ich nächstes Jahr
3: wieder ein Treffen organisiere?
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, wir müssen dann noch mal ganz genau die Stimmen auszählen. Ich habe das jetzt gerade <lacht> nicht so gerne, es war sehr auf der Kippe, aber ja. Also es geht weiter, es geht nicht ja nicht ja, weiter doch, mit Treffen. Ja, äh, doch, es
3: geht weiter, ja, klar. Ich muss nur jetzt schon, äh, ich muss das... Ähm Anders bauen. Ich merke das schon, weil in meinem die, Gesicht
0: arbeitet schon Logistik für nächstes Jahr. Ja, so. die habe ich schon vor
3: vor dem Treffen wusste ich schon,
0: was ich. Nehm, das, äh,
3: ich habe mir schon die eine oder andere Lo Lokalität angeguckt, wo ich einfach mal schauen muss, ähm, weil ich weiß, dass es jetzt einfach mehr werden wird. Ich will nicht sagen, dass es jetzt äh, komplett ein Schneeballsystem wird, aber die Dynamik nimmt zu. Das ist halt einfach so. Und das ist auch was Positives. Ja, ne? absolut. Das ist positiv. Aber auch dieses positive Mehr ähm, muss gehandelt werden. Ne? So Und das muss ich halt sehen, auch von der Lokalität her wie ich denn das beim nächsten Mal äh, baue und mache, damit wir auch noch alle ähm, sitzen können und vernünftig uns miteinander umgehen können. Was natürlich ein bisschen schwieriger werden wird, ist, je größer die Gruppe wird, ähm, die, die, dieses heimische, was wir letztes Jahr und hm. was wir finde ich, wo ich jetzt schon ein bisschen, ich will nicht sagen Bedenken hatte, ähm, aber was wir dieses Jahr auch noch einfangen konnten, ne, dieses familiäre, das finde ich ist dieses Jahr auch noch super rübergekommen. Ich weiß nicht, wie sich das verändert je größer die Gruppe wird. So habe ich noch zu jedem, ich habe jeden mit Handschlag begrüßt, der reinkam. Ich, ich kenne fast jeden, der hier ist oder jeder kennt auch zumindest mich, der denn da ist. Das funktioniert. Aber wenn wir denn noch wesentlich mehr werden, mhm. da weiß ich noch nicht, wie sie es entwickelt. Also das muss ich einfach auf mich zukommen lassen. Das, das kann man auch nicht äh, äh,
0: planen. Das, das geht nicht. Mhm.
3: Mhm.
0: Aber der, der Wille ist da. Ja, ja, grundsätzlich,
3: und... auf jeden Fall, na klar.
0: Ja, ja. Sehr gut, sehr schön.
2: Christian, bevor du langsam ausschwingst, eine Frage, die nicht nur ich, aber ich denke, wir alle uns hier interessiert stellen, ist, du bist ja jetzt sozusagen nicht mehr mit dem kleinen C, sondern mit dem großen Fuß, mit dem riesigen Fuß jetzt ein Stückchen in uns durch diesen Tag, stimmt, äh, in, ja. in dieses Thema weiter reingekommen Das stimmt. und ich glaube, uns interessiert es einfach auch mal, wie du diesen Tag beurteilst, da ist sicherlich noch ganz viel, was du weil das sehr, sehr viele Eindrücke waren, wo du sagst, ich muss das ein bisschen sacken lassen, ich muss mal so ein bisschen drüber nachdenken, welche Fragen habe ich gestellt, welche Antworten habe ich bekommen, ohne vielleicht auch diese Fragen zu stellen. Aber einfach mal so ein Fazit, so ein erster Eindruck von dir in unsere Richtung, der sich mit dieser Thematik, du hast deinen Hintergrund ja auch geschildert, sich noch gar nicht so wahnsinnig lange und intensiv auseinandersetzt. Da wäre es für mich wirklich mal interessant zu wissen, was ein Christian Steiner nach diesem Tag mitnimmt.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, viele Hausaufgaben nehme ich, glaube ich, mit. Äh, das wird mich noch weiter beschäftigen. Ähm, Detlef, du hast es vorhin auch so schön gesagt, hier ist irgendwie jeder mit so seinem eigenen Blickwinkel auch irgendwie aufgetreten und hat so seine eigene Perspektive auf irgendwie dieses Fandom äh, geteilt. Und ich ähm, habe gemerkt, dass mich diese historische Komponente sehr, sehr reizt und sehr, sehr interessiert. Deswegen zum Beispiel auch deinen Vortrag mit den, mit den äh, Plakaten äh, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, auch was Henning und TJ gemacht haben mit diesem ähm, kulturellen Background irgendwie, den auch nochmal aufzuspannen und da so einen größeren Bogen zu schildern wie... Also woher das vielleicht auch irgendwie kommt, was wir da in den Filmen sehen und wie das vielleicht auch im Heimatland irgendwie wahrgenommen wird, wo da die Bezüge sind, das sind auf jeden Fall so Sachen, die mich die mich weiter ähm, beschäftigen werden, So, das sind die Flanken, in denen ich mich sehr wohlfühle. Ähm, und wie gesagt, das äh, schwebt mir auch schon länger im Kopf rum, Dieses, die ich, ich habe Godzilla noch nicht als Helden verstanden, also diesen Sprung mal zu machen und von also, dem Monster wegzugehen und von diesem, ja, Godzilla rettet den Tag und äh, da muss ich mich noch mehr mit auseinandersetzen. Ähm,
3: was mich jetzt noch mal auch äh, nochmal dann interessiert, äh, gerade in deiner Richtung, du hast das äh, schon angesprochen gehabt, dass es bei den äh, anderen Fandoms durchaus verschiedene Aspekte, Gräbenkämpfe gibt und ähnliches. Was für eine Emotion hast du denn aus diesem Tag mitgenommen? Das eine war jetzt die sachliche Sache. Okay, ich habe jetzt ein paar Themen mitgekriegt. Mhm. Aber mich interessiert eigentlich, wie hast du den Tag aufgenommen? Wie hast du es empfunden, mit uns dabei zu sein?
0: Ähm, das war sehr schön. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, hier zu sein und das halt mitzuleben. Ich habe die Hälfte auch gar nicht verstanden. Vielleicht sogar noch mehr nicht verstanden, weil mir die Bezüge fehlten. Aber wirklich äh, zu spüren, wie das im Raum, was ich auch schon so angedeutet hatte, wie, wie, wie hier geteilt wird. Hier ist niemand egoistisch irgendwie da gewesen und hat gesagt, äh, ich habe die Ahnung, ihr seid alle doof, weil ihr habt irgendwie nur die Hälfte der Ahnung, sondern ich bin irgendwie so derjenige, irgendwie, der, der das Sagen hat. Ich würde es nicht zulassen. Nee, und das, den, 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 Eindruck, den Eindruck hatte ich hier auch einfach. Das ist sehr... Ähm, ich, hier wird gerne geteilt und das ist ja. für mich schon mal etwas sehr schönes, ein schöner Aspekt von Fandom, der in der Gegenwart, glaube ich, äh, wie gesagt, in diesen anderen äh, Themen manchmal vergessen wird, weil dann geht es eher um sowas, das ist so ich bezogen, so ich, ich, mhm. ich und meine Meinung und mein mein Standpunkt und hier ist einfach hier ist hier ist ein großes Bild, was sich ergibt über diese verschiedenen einzelnen Standpunkte. Es wird es wird wahrgenommen, es wird aufgenommen. Äh, Augenhöhe ist ganz viel da. Ja. Ähm, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Also das ist ähm, das ist, das ist eine schöne runde Sache, ähm, ja, also.
2: Wir dürfen also hoffen, dass du uns auch nächstes Jahr eventuell in der einen oder anderen Art weiter begleiten wirst und dem Thema nach diesem Tag jedenfalls nicht, äh, die, die Rückenflossen zeigst, sondern also weiter auch, uns zugewandt bleibst. Wenn ja. ich auch
0: wieder hier sitzen darf und äh, bis halb elf in die Nacht mit euch podcasten kann und euch Schon, schon, halb, ein elf bisschen schon halb elf, ja. Also auf jeden Fall, ja, sehr gerne, also.
2: Ich füge noch ein, ganz, wenn ich noch ganz eine Kleinigkeit hinzu, weil ich glaube, das sind wir eben schuldig, denn, äh, ich mache aus diesem Treffen kurz ein internationales Fan-Treffen, denn wir haben mit Gerd jemanden, der noch mal dabei, der wirklich aus Belgien hergekommen ist. Nochmal Gerd, hallo. Und deshalb sage ich mal in einer Sprache, die er kennt. Gerd, taterlich bedankt, dass ihr hier bent geweest und hoffentlich auch tot vor jaar Jahr wäre. So, also das, um dem Ganzen nochmal einen internationalen Touch zu geben. Ich glaube, das habe
0: sogar ich verstanden, was <lacht> du da ja gerade gesagt sehr hast. Sehr schön. Ohne holländische Kenntnisse, aber ja. Ja, Alles. schön. Ähm, dann schließe ich mich da an an die Danksagung und sage äh, vielen Dank, Detlef, nochmal für diesen Tag und auch, dass ich hier sein durfte. Äh, vielen Dank, TJ, dass du und Henning, dass ihr da auch so ein bisschen vermittelt und verbunden habt. Und äh, vielen Dank an alle, die noch hier sitzen und fleißig und sehr aufmerksam zugehört und mitdiskutiert haben. Und äh, ja, das hier äh, findet man auch im Netz unter secondunit-podcast.de. Dieses Ding, was ihr gerade hier hört, könnt ihr da auch äh, weiter kommentieren, äh, weiter diskutieren und äh, entsprechende Links und so findet ihr auch alles da. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in einem Jahr wieder hier in Uelzen und äh, machen weiter, wo wir heute Abend denn so aufgehört haben. Vielen Dank an dieser Stelle, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari Stefan, Stefan Druwe, Riki The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer and Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.